0: Liebe Freundinnen und Freunde des Buwegebabbels, mein Name ist Alexander Müller. Ihr hört die 75. Folge des Waldhof-Podcasts des Mannheimer Morgen. Manchmal werden auch wir von der Aktualität überholt. Am Montagvormittag haben mein Kollege Thorsten Hof und ich die 75. Folge des Buwegebabbels aufgezeichnet. Am Abend kam dann die Nachricht, dass sich der SV Waldhof von Geschäftsführer Markus Komp trennt. Bevor ich das Ende der Zusammenarbeit kurz aus meiner Sicht journalistisch einordnen möchte, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir den gleich folgenden Podcast in der ursprünglichen Version von Montagmorgen gelassen haben. An einer Stelle spekulieren wir auch über die Zukunft von Markus Komp nach der Mitgliederversammlung, die sich mittlerweile ja geklärt hat. Es war eine überfällige Entscheidung, weil die Defizite, Fehltritte und Schmutzeleien des Chefs der Spielbetriebs GmbH schon seit einigen Jahren allen offensichtlich waren, die das Geschehen beim SVW kritisch beäugt haben. Der Geschäftsführer hat den Verein gespalten. Lange überdeckte der sportliche Erfolg die wachsende Entfremdung zwischen der Basis und der GmbH-Spitze. Erst die Begleiterscheinungen der Krise der Drittligamannschaft in dieser Saison offenbarten das Ausmaß der Zerrüttung. Was zum Vorschein kam, waren Gräben, die nicht mehr zuzuschütten waren. Dass sich Präsident Bernd Beetz vom unmissverständlichen Votum der Mitglieder in der Sache Komp überzeugen ließ, spricht für ihn und seinen Willen, Entscheidungen zum Wohle des SV Waldhof zu treffen. Beetz wurde endgültig klar, dass er den Verein mit Komp nicht mehr befriedet bekommen wird. Jetzt ist die Reizfigur Geschichte und der Weg für einen Neuanfang frei. Die vielbeschworene Walto-Familie, die zuletzt eher den Eindruck eines zerstrittenen und zerrütteten Haufens machte, kann wieder zusammenwachsen. Und sie muss schnell zeigen, ob sie noch die frühere Wucht besitzt. Denn selbst wenn Comp auf das sportliche Tagesgeschäft schon seit Jahren kaum noch Einfluss hatte, kann seine Demission indirekt, auch der Mannschaft im Abstiegskampf der dritten Liga helfen. Ohne die ständigen Diskussionen um die Person des Geschäftsführers liegt der Fokus in den kommenden Monaten nur noch darauf, auf dem Rasen den Klassenerhalt zu schaffen. Und das wird schwierig genug. Vielleicht zum Abschluss noch ein persönliches Wort. Wir als Sportredaktion des Mannheimer Morgen sahen uns in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik ausgesetzt, wenn wir auf Missstände und Probleme beim SV Waldhof in unseren Artikeln hingewiesen haben. Wir haben das allerdings nie getan, um dem SVW zu schaden sondern es gehört einfach zu unserer Jobbeschreibung, ganz genau hinzusehen und den Finger in die Wunde zu legen, wenn es nötig erscheint. Bei aller gebotenen kritischen Distanz und Objektivität wäre es für unsere Arbeit aber am besten, wenn der Waldhof in der Bundesliga um den Titel spielen würde. Dann wäre nämlich auch die Aufmerksamkeit für unsere Berichterstattung am höchsten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der 75. Folge des Buwegebabbels. Liebe Fußballfreundinnen, liebe Fußballfreunde, das ist die 75. Folge des Buwe-Gebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio ist heute wieder mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Ja Thorsten, wir feiern heute Diamantenhochzeit. 75 Ausgaben Gebabbel, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Was meinst du? Ja, also da
1: kriege ich schon romantische Gefühle, wenn ich das höre. 75 Ausgaben. Ja, schöner wäre es, wenn die Umgebung, die fußballerische,
0: ne, feierlicher wäre. Ne? Es ist auch ein bisschen kalt draußen geworden. Wir haben dich am, äh, am Samstag ins Stadion geschickt und es war sehr frostig, wie du mir berichtet hast. Du bist ja eine kleine Mimose bekanntlich, aber du hast alles angezogen, was du so im Schrank gefunden hast und hast trotzdem noch gefroren.
1: Ja, also ich bin nicht so ein Jammerlappen wie du eigentlich, aber wie gesagt, äh, minus zwei Grad so tagsüber und auch der Plastikstuhl, der da bereit steht, der war dann schön vorgekühlt äh, aus der Nacht, ja. Und wenn du da hockst, da kannst du wirklich alles aus dem Schrank holen, was so ein alter Herrenschrank hergibt, an langer Unterwäsche und Pullis und Mützen und sonst irgendwas. Aber so nach einer Dreiviertelstunde ist da natürlich auch Ende. ja. Also es war äußerst unangenehm. Man hat tatsächlich die Spieler auf dem Platz beneidet, die äh, wenigstens da rumlaufen konnten. Aber man hat auch schon so gesehen, beim Linienrichter oder beim vierten Offiziellen, <lacht> da wurde es auch ein bisschen frostig, immer wieder versucht, hier ein bisschen mit Bewegung dem entgegenzuwirken. Ja, war sehr unangenehm von den äußeren Bedingungen. Aber das, was man dann auf dem Platz gesehen hat, das war dann doch relativ äh, erwärmend. Ja. Wir haben im Vorgespräch, habe ich den Eindruck gehabt, dass du regelrecht begeistert warst. Sehr naja, begeistert wäre jetzt vielleicht übertrieben. Aber wir haben ja zumindest eine, eine Mannschaft gesehen, die noch gelebt hat, würde ich sagen. Aus der Vorwoche, da warst es der Du gegen Ferl 1 zu 2 verloren. Da ist in der zweiten Halbzeit schon so einiges weggebrochen. Da muss man sich schon seine Sorgen machen. Wobei man auch jetzt sagen muss, am Wochenende Ferl 1 zu 0 gewonnen gegen Dresden. Ja. Ist jetzt auch eine Mannschaft, das relativiert es dann vielleicht auch ein bisschen, dass das eine der absoluten Top-Mannschaften ist im Moment. Aber man hat beim Waldhof gesehen, in der zweiten Halbzeit gegen Ferl, dass einiges verloren gegangen ist und du hast da auch von Auflösungserscheinung so ein bisschen geschrieben und da hat man natürlich schon so seine Sorgen gehabt am Samstag und das war alles nicht der Fall. Es war eine Mannschaft, die gekämpft hat, es war eine Mannschaft, die gelebt hat. Ich glaube sieben gelben Karten waren es dann im, im Ende, also da wurde auch gekämpft, äh, gekratzt und gebissen, wie so schön heißt. Es ist eine Mannschaft, die der Trainer auf jeden Fall noch erreicht, hatte ich den Eindruck. Also auch so was die Ansprache betrifft, was das äh, Auftreten nach der Halbzeit betrifft, weil da hieß es ja 1-0 Führung, jetzt geben wir das nicht aus der Hand, so wie in der Woche zuvor und Trainer Rem hat hinterher gesagt, wir wollten eine Halbzeit spielen, die dem Waldhof würdig ist, das war es auf jeden Fall, selbst nach dem Ausgleich wurde nochmal der Vorwärtsgang gesucht und ja, das hat mich jetzt nicht begeistert, wie du gesagt hast, aber es hat mich äh, schon ein bisschen positiver gestimmt was das
0: große Ziel betrifft, da noch über den Strich zu kommen demnächst. Ja, ich saß ja im Gegensatz zu dir mit Plätzchen und Kaffee auf dem heimischen Sofa und habe mir das Spiel angeschaut und bin eigentlich zu einem ähnlichen Schluss gekommen wie du. Also das 1-1 ist natürlich vom Ergebnis her wieder mal bitter, zumal der Ausgleich 90. plus 1 gefallen ist. Aber was ich sehr bemerkenswert fand, war gerade die Phase nach dem Ausgleich. Es gab ja relativ sieben, acht Minuten Nachspielzeit. Und da hätte man jetzt denken können, oh, jetzt kriegen wir einen rein und dann, dann knicken sie wieder weg. Und stattdessen haben sie sogar noch mal richtig dicke Torchancen rausgespielt in den Folgeminuten. Und das war schon ein sicheres Indiz dafür, wie du gesagt hast, dass die Mannschaft lebt und dass da jetzt auch vielleicht in den nächsten Wochen was gehen könnte. Auch mit richtigen Ergebnissen dann am Ende.
1: Wenn man es unterm Strich zusammenfassen wollte, das Erlebnis ging dann ausnahmsweise mal vor dem Ergebnis, obwohl Ergebnisse absolut notwendig sind. Trainer Rehm hat gesagt, wir brauchen Ergebnisse. Fridolin Wagner hat gesagt, wir hätten die drei Punkte heute gebraucht. Marcel Seger hat es eh ähnlich gesagt, Sicher das Auftreten. Und du hast es angesprochen, Nachspielzeit, satte sieben Minuten, das Tor wieder zustande gekommen. Da sagte Kenny äh, Okpala hinterher, äh, sind immer die selten rein, äh, der ist tot vor die Füße. Der dreht sich halt, haut das Ding unter die Latte. Äußerst unglücklich in der Situation, aber auch da muss ich sagen, es waren schon... Vorher viele, viele Situationen, Freistoßflanken, Einwürfe, wo man sich hätte mehr Sorgen machen müssen um den Waldhof mit der Form der Vorwochen. Und da haben sie eigentlich alles relativ gut wegverteidigt, alles raus aus dem Strafraum, dass du dann so ein Ei kriegst zum Schluss. Klar, passt zur Situation, passt genauso zur Situation, wie dass der Ball von Bentley Baxterbahn an die Unterlatte knallt und dann halt vor der Linie aufspringt. Das sind dann die paar Zentimeter, die dir vielleicht fehlen, wenn du unten drin stehst. Aber du hast ja gesagt, es waren die Chancen da. Pascal Sohm hat noch eine Chance gehabt nach dem Konter. Die Flanke, die mehr oder weniger verunglückte Flanke von Jalen Hawkins, die sich da senkt, die hätte auch ins Tor fallen können. Also es waren tatsächlich selbst nach dem Ausgleich noch Möglichkeiten da, das Spiel zu drehen. Das hätte natürlich nochmal so einen richtigen Schub gegeben. Aber zum Schluss muss man halt den Punkt nehmen und gucken, was war noch positiv in dem Spiel? Und ich denke, da waren einige Ansätze, die wieder ein bisschen, bisschen Mut
0: machen. Insgesamt wirkte das ganze Konstrukt stabiler als in den Vorwochen. Vor allem stabiler über das komplette Spiel, was ja immer so ein Manko war. Sie haben ja die eine oder andere gute Halbzeit oder gute Phase im Spiel schon gehabt. Und das hing, glaube ich, damit zusammen, dass zwei Fixpunkte in der Mannschaft überraschend schnell zurückgekehrt sind. Ja, absolut. Es war ja schon überraschend, dass
1: es sofort auch in der Stadtelf standen. Es hieß Anfang der Woche, Fridolin Wagner und Marcel Segert wären äh, wieder eine Option für den Kader. Dann hieß es in der Pressekonferenz, sind vielleicht auch eine Option für den Start. Also das ging ja dann doch relativ fix und Friedo Wagner hat hinterher zu mir gesagt, ja das ist eine Situation, da muss er einfach bereit sein und da versteckt sich keiner, da kann keiner zurückziehen und die zwei sind dann auch vorangegangen. Du hast von Anfang an gesehen, Friedo Wagner hat dirigiert, hat die Mannschaft verschoben sozusagen mit seiner Gestik, hat sich auch mal mit dem Gegner angelegt, hat Bälle geschleppt, hat die Vorlage gegeben zum 1 zu 0. Also das hat alles Hand und Fuß gehabt. Marcel Segert hinten in der Abwehr auch mit stabilisiert, vor allen Dingen mit seiner Körpersprache, mit der Ansprache zum Mitspieler. Das war das, was so ein bisschen gefehlt hat. Ich möchte die Leistung von Karpstein oder Riedel gar nicht schmälern, aber das sind halt beides Spieler, die von ihrer Ausstrahlung her dann doch ein bisschen anders agieren und Marcel Segert hat sicher nicht alles richtig gemacht, waren wieder auch ein paar Sachen dabei, aber das bügelt er dann aus durch seinen Einsatz, durch seine Präsenz, die Art und Weise, wie er einfach auf dem Platz agiert. Und da kann ich halt einiges äh, rausholen, wenn ich da eine Grätsche setze vom 16 Meter Raum. Das sind genau die Dinge, die der Waldhof im Moment braucht. Und er hat hinterher gesagt, das war ein ehrliches Spiel, Visier runter und drauf das ist das, was ein Waldhof ausmacht und das ist, was ein Marcel Segert ausmacht und das ist das, was der Waldhof im Moment glaube ich braucht und die Rückkehr dieses Duos, die hat doch unheimlich viel dem Waldhof da gegeben am Wochenende.
0: Ja, wir haben über die Leistung jetzt viel gesprochen, aber am Ende steht ein Punkt, der in der Tabelle was genau aussagt. Wir haben, das Spiel von Halle in Unterhachigen ist ausgefallen, das bedeutet, Waldhof liegt jetzt im Moment drei Punkte hinter Halle, aber Halle könnte natürlich mit einem Sieg in Unterhachigen im Nachholspiel auf sechs Punkte davonziehen. Das ist der erste Nicht-Abstiegsplatz. Dieses Szenario, sechs Punkte weg vom rettenden Ufer, das wirkt schon sehr, sehr bedrohlich. Zumal jetzt auch nur noch drei Spiele sind bis zum Winter. Also was machen wir mit dem Punkt?
1: Ja, der Punkt, wie gesagt, den musste mitnehmen. Aber so wie wir es gesagt haben, ich glaube nicht der Punkt ist das Entscheidende, sondern die Art und Weise, wie er dann doch erspielt wurde und erkämpft wurde. Es wurde ja nicht nur gekämpft, es wurde auch ab und zu spielerisch nach vorne durchaus was angeboten. Gerade in der Nachspielzeit ja und mit den schnellen Außenspielern und mit, mit Kenny Okpara im Sturmzentrum also es war ja auch nicht nur gebolzt und, und gekämpft sondern es war auch zum Teil wieder das wie man den Waldhof nach vorne spielen sehen möchte das musste mitnehmen und du hast es angesprochen klar wenn Halle da punktet wird es kritisch auch der nächste ist dann äh, mit 60 München mit 20 Punkten sechs Punkte weg es ist dann schon eine Lücke, die sich da auftut und äh, da wird es natürlich schwierig, dieses ausgerufene Ziel zu erreichen. Aber vor dem Hintergrund des Auftritts am Samstag sind jetzt noch drei Spiele, gewinnst du deine Heimspiele und dann hast du noch den einen Punkt vom Wochenende, es sind sieben und ja in Sandhausen sehe ich den Waldhof auch nicht chancenlos. Also ich sehe das Ganze nicht mehr so düster wie vielleicht noch
0: vor zwei Wochen. Ne? Es ist natürlich so, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, die hoffnungsstimmenden Ansätze aus dem Ingolstadt-Spiel, da gebe ich dir recht. Andererseits ist natürlich so, wenn du schlecht spielst und nicht gewinnst, und dann hast du gute Spiele, die gewinnst du auch nicht, muss man leider sagen, ist auch so ein bisschen klassische Abstiegssaison, ja? Also wenn du das mal so immer anschaust, wie die Absteiger dann so spielen, die haben dann mal so Hochs, und wenn du die Spiele nicht gewinnst, wo du dann auch noch gut spielst, dann kann es sehr, sehr kritisch werden. Also ich glaube halt, dass jetzt diese drei Spiele vor Weihnachten schon noch entscheidend werden. Also man muss zumindest den Anschluss halten. Es gibt ja die Vorgabe von Präsident Beetz, dass sie eigentlich über dem Strich stehen sollen, Heiligabend. Da kann man aber jetzt mal ein paar Fragezeichen dran machen, ob das überhaupt noch realistisch ist.
1: Ja, und dann sollte man
0: vielleicht auch ein
1: Fragezeichen an dieses in Anführungszeichen Ultimatum machen. Die Frage ist da, ist es so in Stein gemeißelt oder siehst du die Möglichkeit, dass auch wenn man unter dem Strich stehen sollte zur Winterpause, aber die Leistungen da sind, die Ausstrahlung der Mannschaft, das hergibt, dass man sagt, nach der Winterpause können wir es schaffen, können wir nochmal angreifen, dass man dann vielleicht auch sagt, es geht trotzdem weiter in der
0: Konstellation, so wie sie im Moment sich darstellt. Sagen wir mal jetzt, der Rehm gewinnt jetzt gegen Auer und 1860 und ist dann irgendwie ein Punkt hinter dem rettenden Ufer, dann wäre es ja geradezu absurd, ihn dann rauszuwerfen, weil da hätte es viele andere Gelegenheiten vorher gegeben, ihn äh, zu beurlauben. Ich finde auch, dass man, es ist, wird wahrscheinlich dann so sein, es wird da so eine Sprachregelung geben, klar, jetzt sind wir am Abstiegsplatz, aber der Trend stimmt ja. Und in der Rückrunde oder im neuen Jahr greifen wir dann voll an. Ich glaube nicht, dass Rehm, wenn sie jetzt halbwegs ordentlich punkten, seinen Job verliert. Wenn es allerdings drei Spiele und wenn er jetzt immer noch kein Sieg bei rumkommt, dann ist, glaube ich, die Tabellensituation auch so prekär, dass man dann halt einfach was machen muss. Darauf wird es hinauslaufen. Diese Spiele jetzt, egal ob sie jetzt am Ende 16. oder 17. oder 18. sind, werden von den Ergebnissen extrem wichtig für ihn sein, klar. Das
1: steht außer Frage. Was wir vielleicht noch außer Acht gelassen haben, war, dass Trainerim am Wochenende ja auch nochmal ordentlich durchrotiert hat. Fünf Änderungen im Vergleich zum Fällspiel und unter anderem auch wieder ein Wechsel auf der Torwartposition. Diesmal nicht einer Verletzung geschuldet, sondern tatsächlich eine bewusste Entscheidung für Lucien Havrilog. Jan-Christopher Bartels war dann auf der Bank entsprechend. Trainer Rehm hat es begründet, es sei der Situation geschuldet, einfach mal nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen irgendwie. Wobei wir ja schon öfter thematisiert haben, dass beide Keeper leistungsmäßig kaum auseinanderliegen und dass man einfach mal so einen Reizpunkt setzen wollte. Es ist immer so eine Frage, wenn du hier ständig wechselst, auch was die Besetzung im Feld betrifft,
0: Trägt nicht zur Stabilität bei. Grundsätzlich nicht. Wie fandest du den Move mit dem Torwartwechsel? Es hat mich überrascht, weil Badels hat jetzt keine gröberen Patzer dabei gehabt, die letzten Spiele. Hat allerdings jetzt auch keine Punkte gerettet, muss man auch sagen. Es war überraschend. Hafreluk hat, glaube ich, den leichten Vorteil, dass er ein bisschen ruhiger von seiner Ausstrahlung her wirkt. Ich fand auch, dass er jetzt gegen Ingolstadt gut gespielt hat. Wie du schon gesagt hast, ich sehe sie beide auf einem ähnlichen Leistungsniveau. Ich glaube aber auch, dass diese Wechsellei dann jetzt mal irgendwann ein Ende haben muss. Also ich meine, man kann halt gerade auf der Torwartposition kann man nicht permanent wechseln. Also ich finde, Havriluk muss dann jetzt, wenn er sich nichts zu Schulden kommen lässt, dann, dann muss er dann halt jetzt auch den Rest der Saison spielen. Punkt. Sehe ich ähnlich und äh, bin da auch äh, relativ
1: zuversichtlich. Der Auftritt war ja okay, hat gleich das 0 zu 1 verhindert, da im kurzen Eck gegen äh, Mause, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Und ja, beim äh, Gegentreffer muss man ihm keine Schuld geben. Und so wie du es auch siehst, ich glaube, er ist ein bisschen ruhiger, hat vielleicht ein bisschen Defizite, was das Fußballerische betrifft, im Gegensatz zu battles Vielleicht dann aber auch durch seine Größe einfach mehr Präsenz äh, hinten. Es nimmt sich nicht viel, aber so wie du gesagt hast, äh, da muss jetzt dann auch wohl mal Ruhe rein. Und vielleicht tut es auch mit der Innenverteidigung da einfach besser, was die Abstimmung betrifft. Wir sind ja da nicht unter der Woche im Training ständig dabei. Also es wird schon seine Gründe haben, damit man nicht nur des Wechsels, Willenwechsels und dementsprechend dann auch sich dabei was denkt. Gut, dann wählen wir mit der Analyse des Wochenendes, glaube ich, durch und kommen zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Beginnen wir da mit dem Top der Woche.
0: Ja, Thorsten, als vor der Saison Kenny Okpala einen Profivertrag unterschrieben hat, Hätten wir beide wahrscheinlich gedacht, der Junge kommt mal zu Einwechslungen ab und zu und darf mal so ranschnuppern an die erste Mannschaft. Und jetzt sitzen wir hier im Dezember und der ist Stammspieler im Sturm und hat drei Tore geschossen. Das ist schon mehr als erstaunlich.
1: Ja, das ist absolut außergewöhnlich, wie gesagt. Wir haben vor dem letzten Spiel gegen wir noch gesagt, ja, es ist schon ein bisschen bezeichnend, wenn jemand, der aus der U19 kommt, jetzt irgendwie noch kein halbes Jahr dabei ist, wenn der jetzt die Hoffnung ist als Stadtstürmer in der dritten Liga. Aber er zahlt es ja mittlerweile auch zurück, also es ist jetzt keine wilde Aktion, ihn da vorne reinzustellen, sondern man hat auch am Samstag gesehen, er ist ein ständiger Unruheherd im gegnerischen Strafraum, ist einfach schnell, hat auch entsprechend äh, einen Körper, den er einsetzen kann aber auch ein ganz technisch feines Füßchen, wie das 1-0 zustande gekommen ist, Hereingabe Wagner und dann mit der rechten Hacke, er wusste zwar selbst nicht so genau. Das würde ich auch unter Instinkt eher verbinden. Wie es passiert weil. ist, aber genau, Instinkt, Instinkt und das ist das auch, was ein Stürmer auszeichnet, irgendwie mal einen Körperteil im rechten Moment reinzuhalten einfach und der Ball war dann drin und das 1-0 ist da, das ist sein drittes Tor. Dass er tatsächlich da schon anderen Stürmern, wie zum Beispiel Pascal Sohm, den Rang abläuft, sagt schon einiges. Und da können wir nur die Daumen drücken, dass das weiterhin so bleibt. Und er macht aber auch den Eindruck, dass ihm da nichts nichts zu Kopf steigt.
0: Genau, er bringt diese Unbekümmertheit rein. Und man hat auch in den Spielen, die sie dann verloren haben, hat, hat man nicht so den Eindruck gehabt, dass es dann zu rattern anfängt bei ihm. Er spielt einfach, er spielt einfach drauf los, so ein bisschen Straßenfußball gehen. Ja, Und das ist, glaube ich, schon wichtig in so einer Mannschaft, wo es gerade nicht so läuft. Wir sind gerade beim Top der Woche, ich will aber trotzdem noch ein bisschen eine kleine negative Note reinbringen. Es ist natürlich schon so, Pascal Sohm, Jesaja Herrmann und auch Jan Marbella, die müssen sich natürlich schon die Frage stellen, was ist eigentlich mit unserer Leistung los, dass da ein 18-Jähriger, der aus der Jugend kommt und gerade einen Profivertrag unterschrieben hat, der letzte Saison in der Verbandsliga rumgekickt hat und den Rang abläuft. Also da äh, sollten sich auch die eine oder andere, sollte sich da auch mal hinterfragen. Ja und das ist genau das, was wir öfter schon angesprochen haben, äh,
1: Kaderbreite und Kaderqualität. Ist dann natürlich ein Thema, ja, wenn sich so jemand in Anführungszeichen durchsetzen kann. Das spricht jetzt nicht gegen Okpala, aber es
0: spricht durchaus gegen die Breite oder die Leistungsbreite, die wir im Sturm haben. Genau. Und das wird natürlich im Wintertransferfenster dann auch nochmal ein großes Thema. Dazu kommen wir später. Gut, kommen wir zu unserem Flop der Woche.
1: Ja, ich war nicht alleine im Stadion am Samstag, der frieren musste, sondern es waren noch ein paar andere da, aber es waren erstaunlich wenige da und deswegen ist unser Flop der Woche die Zuschauerzahl. Es waren noch genau 6065 Fans oder zumindest Zuschauer, man muss ja die Ingolstädter noch mitrechnen, im karl benz stadion und das war für die Saison äh, der Minusrekord. Drittliga-Minusrekord außerhalb von Corona. Dazu muss man natürlich die äußeren Umstände ein bisschen mit einfließen lassen. Also wer die Chance hatte, sich das am Fernsehen anzuschauen, so wie du bei einer Tasse Tee und mit Plätzchen, der hat sicher nicht so gefroren, als es waren nur die, die hatten die in den Garten kamen am Samstag sozusagen, aber hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wir hatten es ja in der Vorwoche auch, da waren es glaube ich noch 100 mehr gegen Ferl, soweit ich weiß. Also wir pendeln uns langsam beim Zuschauerschnitt ein, der so knapp über 6.000 liegt. Für einen Waldhof ist es natürlich äußerst mau und das zeigt auch so ein bisschen, dass die Tabellensituation
0: so ein bisschen auch das, das Stadion ein bisschen leer geräumt hat. Ich meine, die Spiele waren ja auch teilweise gruselig. Also ich erinnere mal nur an dieses 0-0 gegen Duisburg, die zweite Halbzeit gegen Ferl, am Ende 1-2 gegen Dortmund 1-3 verloren, also... Es war jetzt äh, nichts dabei, was einen davon überzeugen äh, könnte, öfters wieder ins Stadion zu kommen, ja. Und wenn man dann zurückdenkt, der letzte Heimsieg, da war es äh, nicht minus zwei, sondern plus 28, da spielten sie gegen SC Freiburg 2, das war das letzte Septemberwochenende und seitdem zu Hause haben sie, glaube ich, dann jetzt äh, noch zwei Remis mit dem Remis vom Samstag 3 unentschieden gehabt. Also man kann es den Leuten noch nicht verdenken. Und die müssen jetzt halt das Vertrauen der Fans auch wieder zurückgewinnen. Und ich meine, da ist ja jetzt ein Anfang gemacht worden gegen Ingolstadt mit der guten Leistung, aber das kann halt auch dann keine Eintagsfliege bleiben. Ja, und wenn du gerade Vertrauen
1: ansprichst, wir hatten ja gegen Ferl die Situation, dass da schon relativ lautstarke Proteste kamen von der Osttribüne, dass die Mannschaft erst gar nicht hinmarschiert ist, um sich wieder äh, den entsprechenden Dank in Anführungszeichen abzuholen. Am Samstag war es genau das Gegenteil, trotz des 1 zu 1, trotz des späten, Gegentreffers und trotz des enttäuschenden Ergebnisses konnte die Mannschaft mit erhobenem Haupt vor die Tribüne und wurde da entsprechend dann auch mit Applaus verabschiedet. Und da wird nochmal ordentlich Mut gemacht. Also, ich denke, da ist es, ist ein Stück weit Vertrauen wieder zurückgewonnen worden. Das trägt auch dazu bei, was so ein bisschen, bisschen Hoffnung macht für die nächsten Spiele. Und äh, wie gesagt, es sind noch zwei Heimspiele. Auch wenn es da wieder nur 6.000 oder 7.000 Leute sind, wenn die Unterstützung so ist, wie sie am Samstag war, dann ist es auch ein Punkt, der vielleicht dazu beitragen kann, dass da Richtung Winterpause noch was geht. Kommen wir zum Kuriosum der Woche. Ja, sehr kurios. Am Sonntag trifft sich die Mannschaft ja immer nach dem Samstagspiel zum Regenerationstraining. Die einen gehen ein bisschen laufen im Wald, die weniger gespielt haben werden mal ein bisschen mit mit Läufen dementsprechend aktiviert und müssen da noch ein bisschen Gas geben. Und wer da so ein bisschen über den Parkplatz geschaut hat, dem ist eine äh, Mercedes S-Klasse, glaube ich, wenn ich meine... bin ja kein Experte das war auf jeden Fall Mercedes. ...mit Stuttgarter Kennzeichen und wer... Bisschen zuletzt auch äh, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren den Parkplatz beobachtet hat. Der weiß natürlich, wem dieser Mercedes gehört. Stand da lange Jahre rum. Der stand da der lange Jahre rum. Und wem gehört er? Dominik Martinovic. Der war tatsächlich am Sonntag am Alzenweg und man hat sich natürlich sofort gefragt, was macht er da? Warum ist er vor allen Dingen nicht mit seiner Mannschaft SV Elversberg bei dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC gewesen? War nicht im Kader, wurde aber auch nicht als verletzt gemeldet unter der Woche kann man sich schon zeigen. Ja, wie bei uns
0: alle Alarmglocken an Transferalarm. Alle, ne? alle
1: Alarmglocken an. Und es ist ja bekannt, dass der Waldhof schon ein bisschen äh, Ausschau halten muss nach Verstärkung für die Rückrunde. Und da war natürlich sofort die Idee, wenn der schon am Alzenweg ist, wird er nicht nur die alten Kumpels besuchen, sondern sich vielleicht auch mal unterhalten, wie es denn in der Rückrunde so aussieht. Und ja, vielleicht denkt der Waldhof
0: auch, dass man mit ihm vielleicht den Sturm ein bisschen aufwerten könnte. Das war das Ziel. Ja, man hat halt gehofft, äh, Martinovic hatte Anfang der Saison eine Verletzung, ist dann auch nicht so reingekommen, hat jetzt sieben Einwechslungen gehabt bei el -Westberg. allerdings ist er in den letzten Spielen auch immer, bis auf Berlin jetzt halt, ist er immer eingewechselt worden. Man hat, glaube ich, gehofft, dass man ihn irgendwie so emotional packen kann und hier Domme, hier hilfst du uns geht gegen den Abstieg, wir brauchen unbedingt noch einen vernünftigen Stürmer und äh, so wie ich die Geschichte gehört habe, äh, hat er sich das dann äh, halt angehört, aus Respekt vor Waldhof, hat dann aber gesagt, ey Leute, Nee, ich will mich jetzt in der zweiten Liga durchsetzen. Was man noch hätte erwarten können, ist jetzt erst ein halbes Jahr in Elversberg, da jetzt sofort wieder wegzugehen. Das wäre auch in Sachen Karriereaufbau wahrscheinlich nicht so konstruktiv gewesen. Ja, nach unseren Informationen wird da nichts draus. Das ist schade, weil er hätte der Mannschaft garantiert gut zu Gesicht gestanden, sehr gut sogar, aber... Jetzt muss man halt weiterschauen, jetzt muss man jemand anders finden.
1: Ja, und da ist natürlich die Frage,
0: wer ist denn so auf dem Markt, wenn wir uns dann
1: anschauen, wer könnte dem Waldhof weiterhelfen. Du hast ja in unserer Dienstag-Ausgabe das Ganze mal dann auch zusammengefasst wer so zur Verfügung stehen würde, wer bei den Zweitligisten eher weniger zum Zug kommt und der Richtung Dritte Liga vielleicht eine Variante wäre. Da fällt zum Beispiel ein Name wie Christoph Dafferner, der ja schon in Dresden und in Freiburg mit dem Waldhof seine Erfahrungen gemacht hat. An dem er auch immer mal dran war früher. Ja? Und der jetzt in Nürnberg weniger
0: zum Einsatz kommt, wäre das so eine Kategorie, nach der man schauen müsste. Das wäre sowas, der ist natürlich auch teuer. Ich meine, man muss dann natürlich erstmal vorweg vielleicht die Kriterien definieren. Man braucht jemanden, der sofort hilft. Man braucht jemanden, der keine Ablöse kostet. Und das schließt ja einige schon aus dann. ja. Und man muss halt schauen, welche Spieler irgendwie bei ihren Vereinen in der zweiten Liga nicht so zum Zug kommen. Und wo man vielleicht ein Leihgeschäft machen könnte, weil unbegrenzt Geld hat der SV Waldhof ja bekanntlich auch nicht mehr. Dementsprechend wäre da ferner so natürlich so ein Name, der auch eine gewisse Signalwirkung und Strahlkraft hätte, aber bei dem geht natürlich das gleiche wie bei Martinovic. Der sieht sich natürlich auch eher als Zweitligaspieler, hofft ja vielleicht, dass er dann vielleicht doch mal bei Nürnberg eingewechselt wird und irgendwie ein Joker-Tor schießt und dann vielleicht seine Chance da bekommt. Ich bin dann halt mal die Liste so durchgegangen. Wer ist eigentlich auf dem Markt? Wer wäre so denkbar? Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass es jetzt nicht Sturmzentrum, sondern defensives Mittelfeld, Felix Bastians, Blickt auch auf eine große Profikarriere zurück, weil in England Hertha BSC und so weiter ist bei Rot-Weiß-Essen ausgemustert worden, Wäre so, so eine Kategorie Führungsspieler im Mittelfeld. Ja, wobei man bei ihm sagen muss, er ist natürlich aussortiert
1: worden, weil es wohl Stunk in der Kabine gab und das ist in seiner Karriere jetzt wohl auch nicht das erste Mal passiert. Also ich glaube, wenn du jemanden holst, mit dem du im Abstiegskampf bestehen willst, sollte der zumindest für die, für die Chemie in der Kabine auch ein bisschen zuträglich
0: sein, da habe ich so meine Zweifel. Aber du forderst doch immer einen Drecksack in der Mannschaft. Und ja, dann dann schlage ich einen vor, dann ist es auch nicht recht. Oder? Der soll ja dem Gegner gegenüber ein Drecksack Ach sein So und vielleicht nicht in der
1: eigenen Kabine. Ja, also gut, wir sind da natürlich viel zu weit weg, um das beurteilen zu können. Von der Vita her natürlich sicher jemand, der dir weiterhelfen kann, aber
0: charakterlich, ja. Fragezeichen. Auch schon 35. Ich meine, wer einem sofort einfällt, ist natürlich ein anderer ehemaliger als Marco Schuster ist bei Paderborn jetzt nicht mehr so unumstrittener Stammspieler, kommt da aber da auch auf seine Einsätze, wird dann wahrscheinlich auch sagen, ich habe hier noch anderthalb Jahre Vertrag, Leute, ja, Waldhof, ich bin verbunden mit dem Verein, aber bin jetzt hier in Paderborn, ist weit weg äh, von Mannheim und äh, dann habe ich meine Familie oben, äh, da oben leben und das mache ich dann wahrscheinlich auch nicht. Also du, du siehst, diese ganze Transfersache, wir holen jetzt mal drei, vier Verstärkungen, das hört sich halt immer sehr einfach an, aber wenn sie dann mal, auf die Einzelfälle guckst, ist es dann oft sehr, sehr kompliziert, äh, richtige Verstärkungen zu finden. Und wenn du dann auch noch weißt, wir können keine Ablöse bezahlen oder wenn überhaupt nur ganz, ganz kleine ablösen, dann fallen ja auch so diese Topscorer aus der Regionalliga. Da, da könnte man sich jetzt überlegen, Phil Harris, der hat bei Homburg 14 Tore in 20 Spielen geschossen in der Regionalliga Südwest. Der würde wahrscheinlich auch in der dritten Liga funktionieren, aber Homburg spielt in der Regionalliga um Aufstieg mit. Die werden Teufel tun, den da zu verkaufen in der Winterpause. Also du gerätst halt wirklich sehr, sehr, sehr unter Druck. Ich bin mal gespannt. Auch die Option Ausland ist natürlich immer auch mit einem gewissen Risiko behaftet, weil, wie gesagt, diese Spieler, die du holst, müssen sofort funktionieren. Da geht es am 20. Januar, Wochenende 20. Januar geht es weiter. Du hast also dann noch irgendwie drei Wochen Vorbereitungsphase und dann müssen die funktionieren und dann muss gepunktet werden. Also man kann sich ja ausrechnen, dass der SV Waldhof im Jahr 2024 ungefähr, sagen wir mal, im Bereich knapp 30 Punkte holen muss, je nachdem, wie die letzten Spiele jetzt hier laufen. Das heißt also, die müssen eher so ein bisschen, was sonst so diese potenziellen Aufstiegskandidaten an Punkten holen, dann einspielen. Es wird ohnehin ambitioniert. Also es wird eine ambitionierte Aufgabe, den Klassenerhalt zu schaffen, ganz, ganz bestimmt. Absolut und das erste Spiel ist ja gleich ein
1: Sechs-Punkte-Spiel beim VfB Lübeck, also da sollte die Mannschaft äh, sofort funktionieren und die Frage ist ja auch immer, wen kannst du motivieren für einen Abstiegskampf in der dritten Liga aus der zweiten Liga. Der Sprung von der Regionalliga in die dritte Liga auch würde ich dann eher machen als Spieler zu einer Mannschaft, wo ich dann nicht gleich wieder in den Fahrstuhl nach unten gehe und etablierte Spieler für einen Abstiegskampf in der dritten Liga zu motivieren. Das geht meistens dann auch nur über das Gehalt, sage ich mal. Ja, also da kommt keiner zum Waldhof, weil hier die die Fans so toll sind und die Umgebung
0: so schön, und, sondern da geht es einfach äh, um, um rein finanzielle Dinge. Dann. Ja, und ich meine, durch Offensivstärke hat der SV Waldhof in dieser Saison jetzt auch nicht geglänzt. Die haben halt irgendwie 18 Tore in 17 Spielen geschossen. Das heißt also, das siehst du als Stürmer dann vielleicht auch mal ein bisschen nicht so gut aus, wenn du, wenn du halt nicht genügend Vorlagen aus dem Mittelfeld und Zuarbeit aus dem Mittelfeld bekommst. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wir haben ja vorhin über das Ultimatum nochmal gesprochen, zum Thema
1: überm Strich bis Weihnachten. Sonst wäre auch äh, die Trainerfrage wahrscheinlich nochmal virulent oder virulenter, als er eh schon ist. Und da muss der Sportchef Tim Short natürlich auch schon einen Plan B in der Tasche haben, wenn jetzt da was verrutschen sollte, damit du da auch keine Zeit verlierst, dass der neue Trainer im neuen Jahr sofort anfangen kann. Gibt es da auch ein paar, die du gesichtet hast auf dem Markt, die, die passen würden irgendwie?
0: Ja, ich habe eher... Äh die Gerüchteküche kocht. So so kann, so kann man das sagen. Deswegen ist also, es schön warm, wenn es kocht. Ja, ja da, das ist genau, das ist jetzt bei den aktuellen Temperaturen vielleicht ganz nett. Äh, zwei Namen machen da die Runde. Äh, zum einen äh, Ismail Atalan, der ist den Waldschuh-Fans noch in unschöner Erinnerung, weil er damals mit Lotte 2016 in der Relegation gegen den SVW äh, den Aufstieg geschafft hat und später auch mal in Bochum war, in Halle, da aber dann nicht mehr so ganz erfolgreich relativ schnell entlassen worden ist. War jetzt zuletzt in der Türkei, hat aber davon gesprochen, es gäbe eine interessante Option in Deutschland, 50-50. Und da klingeln bei uns auch wieder die Alarmglocken. Ohne viel Fantasie könnte ich da auf den SV Waldhof kommen. ja? Also das ist der, der eine Name. Und was uns auch zugetragen wurde, ist, dass sich Tim Schork äh, mit Thomas Kleine getroffen hat, der in der letzten Saison noch die Spielvereinigung Bayreuth in der Drittliga betreut hat. Ja, hat da
1: eine solide Arbeit gemacht. Aber da frage ich mich auch, ist es jemand, der den nächsten Push geben kann? Ja, Wir müssen ja auch sehen, der Waldhof hat erstmal seit langem einen längerfristigen Vertrag mit dem Trainer hier abgeschlossen, dieses Projekt dann gleich wieder in die Tonne zu kloppen und jemanden zu holen, der zwar solide Arbeit gemacht hat, auch in in Lotte vorher und dann bei Bayreuth, bei aber äh, ob das dann der ist, der den Club weiterentwickeln kann, da mache ich halt auch nochmal ein Fragezeichen dahinter. Aber es
0: gibt ja auch noch ganz andere Namen. Dirk Schuster ist er jetzt. Ja, ja, der ist wahrscheinlich nicht vermittelbar. Ich meine, es ist natürlich grundsätzlich ohnehin ein bisschen unhöflich, über die über den Nachfolger von Rüdiger Rehm zu reden, solange er noch im Amt ist. Das finde ich mal ganz prinzipiell. Aber der Geschäftsführer muss einen Plan B haben. Muss er falls haben.
1: jetzt die letzten Spiele sich auch so gestalten, auch vom Auftritt her dass es da Probleme geben sollte, dann kannst du ja nicht anfangen, jetzt hier über die Weihnachtsfeiertage mal
0: die Liste durchzugehen. Nein, das ist korrekt. Ich sage dir nur, die beiden Namen, die ich eben genannt habe, die werden nicht für Aufbruchstimmung sorgen um, rund um den Verein. Da gibt es zwei andere Namen. Also die einzigen, die, wo ich mir vorstellen könnte, die sorgen für Aufbruchstimmung, das ist Bernhard Draris und das ist vielleicht noch Kenan Kotschak, wenn die Fans ihm verziehen haben, dass er damals nach Sandhausen ge gegangen ist. Aber auch da wissen wir bei beiden mit ziemlicher Sicherheit, dass die ein Engagement beim Waldhof davon abhängig machen, ob da der Geschäftsführer weiterhin Markus Komp heißt oder nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die unter den aktuellen Bedingungen zum Waldhof zurückkehren werden.
1: Ja, da gab es ja auch wieder entsprechende Proteste am Samstag im Stadion über Banner Richtung äh, Geschäftsführer Markus Komp und auch die Jahreshauptversammlung am Montag vor zwei Wochen. War ja entsprechend überlagert von diesem Thema. Du warst dort, wie hast du die Atmosphäre wahrgenommen? Es ging ja
0: irgendwie dann nur um ein Thema. Die Atmosphäre war schon angespannt und heiß, aber es ist im Rahmen geblieben alles. Also es ist jetzt, hat sich jetzt auch keiner äh, daneben benommen oder so. Ich habe das ja hinterher auch geschrieben, es war wirklich ein Tribunal gegen Markus Komp. Da sind teilweise Fanvertreter, haben sich da ans, ans, ans Mikrofon gestellt und haben über drei, vier, die nach vier Seiten vorgelesen, was ihnen am äh, Geschäftsführer nicht passt. Bernd Beetz machte teilweise so den Eindruck, als hätte er viele von diesen Dingen, die da vorgetragen wurden, zum ersten Mal gehört, was mich sehr überrascht hat. Aber er hat dann hinterher gesagt, nachdem er diesen Sturm dann halbwegs souverän, muss man schon sagen, moderiert hat, ich nehme das jetzt mit und hat im Gespräch mit, mit uns Journalisten hinterher auch anklingen lassen, dass es da jetzt nicht mehr ausgeschlossen ist, dass wenn da so eine Stimmung im Verein herrscht, gegen Komp, dass es da auch dann jetzt irgendwann Konsequenzen geben könnte. Ist deine Einschätzung? Passiert was? Bisher ist noch nichts passiert. Ich will mich da nicht festlegen. Also am Montagabend hätte ich gesagt, es passiert was. Es gibt aber auch so eine zweite Variante, dass man versucht, diesen Sturm jetzt irgendwie gemeinsam zu überstehen und dass man das Thema dann vielleicht dann doch wieder aussetzt. Also da würde ich jetzt keine Prognose abgeben wollen. Und dann entsprechend, wenn der Vertrag ausläuft, dann den
1: Strich zieht. Gut, Zukunftsmusik. Zukunftsmusik ist auch das Spiel in Sandhausen, das jetzt am Samstag vor der Post ist. Im Pokal gab es zuletzt ein 1 zu vier. Wobei das Ergebnis dann ein bisschen äh, klarer ausgefallen ist, als sich das Spiel gestaltet hat. Ich würde sagen, das war eigentlich ein klassisches 1 zu 2, wurde dann halt den Konter Und dann in der Nachspielzeit, dann war es eh egal äh, in einem Pokalspiel. Ja, aber Sandhausen zuletzt 2-1 in Essen gewonnen, seit der Amtsübernahme von Jens Keller jetzt aus einem DFB-Pokal gegen Leverkusen nicht mehr verloren. Und als Fünfter mittlerweile nur noch drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Also eine Mannschaft, die jetzt so ein bisschen tatsächlich im Aufwind ist. Wie stehen die Chancen? Meiner Meinung nach äh, trotzdem, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, da, da ist ein Punkt durchaus drin. Man hat gesehen im Pokalspiel, dass wenn der Waldhof schnell spielt, dass wenn er seine Flügelstürmer in Position bringt, wenn da vorne der Ball vernünftig läuft und auch die Unterstützung im Stadion wieder so sein wird wie beim Pokalspiel, dass du da die Sandhäuser Hintermannschaft durchaus in Bewegung bringen kannst
0: und da musst du halt deine Chancen besser nutzen vielleicht als beim Pokalspiel. Genau, Effizienz hinten und vorne, das ist das Stichwort. Die sind natürlich keine Übermannschaft. Die spielen halt jetzt, die haben Jens Keller geholt und äh, spielen halt jetzt Jens Keller Ergebnisfußball, so ist es halt, ja? Also mit dem Danny Geim hatten sie vorher so ein bisschen so einen anderen Ansatz gewählt, so ein bisschen jung, frisch Konzeptfußball, haben sie sich jetzt wieder zur alten äh, Sandhausenschule zurückentwickelt, kann ich mal sagen. Also das, so haben sie früher unterm Alois Schwarz, wenn ich mal zurückdenke, haben sie immer so gespielt. Ne? Also hinten erstmal erstmal dicht, gucken wir mal, was der andere so anbietet, und vorne haben wir schon einen, der da Ruven Hennings heißt und ein Tor schießt, ja. Also dementsprechend, ich glaube auch nicht, dass sie chancenlos sind, aber ich würde natürlich sagen, leicht favorisiert sind sie schon, also mit ihrem Trend, den sie so zuletzt haben. Also ich meine gut. Wobei Ruven Hennings ist verletzt, aber
1: wir haben da auch gesehen, äh, wie heißt er? Der, der, der Kollege Otto. Otto David hat ja da das 1-0 gemacht, auch aus einer Halbchance mehr oder weniger. Da müssen die Waldhaufer unheimlich aufpassen, konzentriert sein, so wie jetzt auch gegen Ingolstadt, weitaus konzentrierter als, als gegen Ferl. Und ja, wie gesagt, dann ist da vielleicht was drin. Und da sollte man vielleicht was mitnehmen, um die letzten zwei Heimspiele dann auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein angehen zu können. Wie ist dein Tipp? 2-2. Ich werde auf ein 1-1 gehen und damit könnten wir, glaube ich, leben und damit könnte auch der Waldhof damit leben. Gut, das war's dann auch schon wieder und wir melden uns dann am 20. Dezember pünktlich bis zum letzten Waldhofspiel des Fußballjahres 2023 gegen den TSV 1860 München, das sogleich schon das erste Spiel der Rückrunde ist. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast morgende und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst wird. Außerdem dürft ihr natürlich auch gerne unseren Buven Newsletter abonnieren, der dann immer freitags in eurem Postfach landet. Zudem haben wir noch weitere interessante Podcasts wie den Adlercheck Mensch Mannheim oder unseren nachrichten im Angebot. In diesem Sinn, tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Thorsten Hof. Alles Gute von Alex Müller.